0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar Radio Suara Gracia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman. Untuk itu Saudara mari kita mau berdoa sebelum sama-sama kita mengikutinya. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan Untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, urapi kami. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran ini. Dan biarlah kiranya kami boleh hidupi. Kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Sehingga kebenaran-kebenaran firmanmu benar-benar nyata Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Tolong hambamu untuk dapat menguraikannya dengan baik. Sehingga seluruh pendengar mereka diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya, Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita ada Saudara di tanggal 19 Desember dan hari-hari ini kita sedang berada dalam satu suasana suasana perayaan Natal, perayaan di mana Saudara kita mengingat kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, Saudara di kota Bethlehem. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, kita akan melihat, kita akan temui, saudara, kisah tentang Natal atau berita tentang Natal itu adalah berita tentang sukacita. Berita yang mendatangkan kesukaan, berita yang mendatangkan saudara kebaikan, berita yang mendatangkan kegembiraan, ada damai, ada sukacita. Kita bisa lihat beberapa contoh, saudara Sakaria dan Elisabeth, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak. Tapi dalam kaitan Natal kita melihat saudara malaikat datang kepadanya memberitahukan bahwa istrinya yang sudah cukup lanjut usia itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara. Dan ini pasti membawa berita sukacita tersendiri. Nah di masa waktu Elisabeth mengandung, <tuh> saudara Maria itu datang menjumpainya. Ketika saudara Maria datang dan memberikan salam, Alkitab berkata itu bayi yang ada di dalam kandungan Elisabeth bergolak. Apa bukan bergolak ya? Bergeraklah begitu saudara, bergerak dan bersukacita sekali. Dan Elisabeth sangat bersukacita. Jadi kita lihat, saudara berita Natal itu berita yang mendatangkan sukacita. Juga kita bisa lihat saudara Maria dan Yusuf. Awalnya saudara mereka bingung. Awalnya mereka saudara nggak bisa terima. Mana bisa mungkin aku yang belum bersuami bisa mengandung? Itu kata Maria. Lalu kita lihat juga Yusuf saudara sangat kecewa. Itu sebabnya dia berencana. dengan diam-diam untuk menceraikan tunangannya itu, Saudara. Tapi kita lihat malaikat datang baik kepada Maria maupun saudara kepada Yusuf lewat mimpinya. Dijelaskan sedemikian rupa sehingga Maria dan Yusuf yang tadinya mungkin bingung, tadinya mungkin kecewa, Saudara, berubah. Mereka terima itu dengan sukacita, mereka terima Saudara keadaan itu dengan penuh damai. Jadi sekali lagi kita temui berita Natal adalah berita damai, berita yang penuh dengan sukacita. Lagi kita lihat saudara Lukas pasal 2 mencatat para gembala. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kawanan domba, saudara. Tapi malam itu mereka dikejutkan, saudara, dengan hadirnya malaikat di padang belantara di padang di mana mereka menjaga kawanan domba itu. Dan saudara malaikat itu berkata. Damai sejahtera bagimu. Hari ini katanya ada kabar baik, ada berita sukacita karena hari ini telah lahir bagimu juru Selama Saudara para gembala yang tadinya ketakutan, gembala yang mungkin katakan sudah tidak punya harapan, saudara berubah, kembali bersukacita bahkan mereka bilang ayo kita berangkat ke Betlehem. Kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Jadi kembali kita temui Saudara ada suasana sukacita. Lagi Saudara kita temui juga dalam Injil Matius tentang orang-orang majus. Mereka yang datang negeri jauh Saudara menempuh perjalanan cukup jauh, melelahkan Saudara dan penuh dengan segala resiko. Tapi Alkitab berkata Saudara, ketika mereka sampai dan bertemu dengan bayi itu, bersukacitalah mereka. kembali kita dapati ada sukacita. Nah, jadi Saudara-saudara lihat, kehadiran Yesus, kelahiran Yesus yang kita peringati dalam Natal ini benar-benar memberikan sebuah sukacita. Tetapi yang saya mau katakan sama Saudara perhatikan ini, tetapi dari sekian banyak orang yang mendengar Natal dan mereka rasakan sukacita yang luar biasa, Ada satu orang yang tidak seperti itu. Saudara yang lain bersukacita dengar berita itu, yang lain saudara bergembira, hatinya penuh dengan damai ketika mereka dengar berita Natal itu. Tapi yang satu ini, saudara, justru sebaliknya. Ketika dia dengar kelahiran Yesus itu yang adalah raja orang Yahudi, hatinya tidak damai, hatinya tidak bersukacita. Siapa dia, saudara? Dia adalah Herodes. Nah, saya percaya saudara tahu kan ceritanya. Justru Herodes tidak mengalami yang namanya sukacita natal. Herodes tidak merasakan ada damai ketika mereka dengar juru selamat itu datang. Herodes justru sebaliknya kehilangan damai, kehilangan sukacita ketika saudara dia dengar ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini yang akan kita coba pelajari. Ini yang akan coba kita lihat dan kita coba renungkan supaya hal ini tidak terjadi kepada kita, saudara-saudara. Natal harusnya membuat kita sukacita. Natal harusnya membuat kita damai. Natal harusnya membuat kita menjadi bersukacita luar biasa. Tapi, saudara, sukacita itu bisa berubah menjadi kemarahan, menjadi rasa kekecewaan, menjadi rasa yang benar-benar membuat kita tidak damai. Bisa terjadi, saudara. Dan itulah yang dialami oleh Herodes. Itu sebabnya. Mari coba kita lihat apa penyebabnya sebetulnya. Ada apa sehingga ketika berita itu didengar justru tidak membawa damai? Tapi justru membawa kemarahan, kekecewaan, saudara, membawa masalah dalam hidup Herodes. Mari kita akan coba lihat. Paling tidak yang dapat kita pelajari pada hari hari ini ada tiga hal. Yang pertama, saudara, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Saudara-saudara itu terkait dengan kisah kedatangan orang-orang Majus. Saudara-saudara orang-orang majus begitu mereka sampai di Yerusalem, mereka tanya-tanya kan kepada setiap orang yang mungkin ditemui oleh mereka, mereka tanya di mana si raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi saudara karena ada banyak orang yang mungkin ditanya oleh orang-orang majus ini, jadi ini menjadi sebuah berita, saudara yang cukup menggemparkan. Sehingga saudara berita ini pun terdengar oleh Herodes. dan apa ya reaksi Herodes ketika mendengar berita ini. Di dalam ayat yang ketiga Saudara Matius pasal 2 berbunyi begini. Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia. Nah, Saudara-saudara, jadi waktu Herodes dengar berita itu dari orang majus bahwa hari ini mereka datang untuk mencari bayi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ketika berita itu sampai di telinganya Herodes, Alkitab bilang Herodes terkejut. Saudara-saudara, saudara tahu ya terkejut ya, saudara kaget mungkin. Nah, kenapa kaget? Saudara apakah memang ini kaget biasa? Ya. Coba saudara bandingkan supaya lebih jelas, mungkin saya akan coba membandingkannya, ya. Saudara coba dengar baik-baik nih. Jadi umpama saudara punya teman, lalu saudara hari ini saudara bertemu dengan teman itu ngobrol mungkin makan sama-sama tidak ada masalah apa apa. Tapi setelah pulang tiba-tiba katakanlah satu jam kemudian saudara ditelepon dan ternyata teman itu dikatakan sudah meninggal dunia. Saudara-saudara tentu kita mendengar berita itu sangat kaget. Pasti kita terkejut. Lah baru tadi gue ngobrol sama saya. Baru tadi pergi sama saya. Baru tadi makan barang sama saya. Nah saudara-saudara kita terkejut tentu dengan berita itu. Tetapi apakah kata terkejutnya yang katakan yang kita alami itu. Sama dengan terkejut yang dialami oleh Herodes itu. Nah ini saudara akan memperjelas kita. Kalau kita coba baca. Kalau kita coba perhatikan beberapa terjemahan Alkitab saudara. Kita akan dapati ternyata terkejutnya Herodes itu tidak seperti terkejutnya kita ketika kita dengar teman kita yang meninggal dunia itu. Tidak saudara. Saya akan coba ajak saudara lihat ya beberapa terjemahan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bukan terkejut tapi gelisah. Nah lalu saudara-saudara di ter, dalam terjemahan yang lain dikatakan resah. Juga dikatakan saudara marah. Ya. Dan juga saudara menimbulkan masalah, bermasalah. Jadi ketika dengar berita itu justru timbul masalah di dalam hati daripada Herodes itu. Jadi saudara kita lihat ini bukan keterkejutan biasa. maka kalau kita perhatikan kenapa bisa ada kata gelisah, kenapa dia bisa menjadi resah, jadi marah begitu, jadi bermasalah. Kita ngerti Saudara rupanya ini masalah soal persaingan. Jadi Saudara dia benar-benar terancam ya dengan kelahiran Yesus itu, dia benar-benar merasa terancam posisinya sebagai raja wilayah itu. Saudara, memang Herodes ini kalau saudara pelajari di satu sisi dia cukup baik terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa saya bilang cukup baik? Dia bangun Bait Allah, Saudara, supaya orang Yahudi dapat beribadah. Lalu saudara kalau sedang berada dalam krisis ekonomi katakan gitu, Saudara, Saudara dia kasih keputusan, pajaknya didiskon begitu. Jadi dipotong pajak, ada pemotongan pajak Cukup membantu. Jadi orang-orang Yahudi merasa saudara kebaikan daripada Herodes ini. Tetapi di sisi yang lain saudara dia memiliki satu priba, kepribadian yang begitu kejam dan sadis. Apalagi ketika mulai mengganggu. Mulai mengganggu posisinya. Mulai mengganggu saudara kekuasaannya itu. Saya baca saudara tercatat. Anaknya dua orang mati di tangan dia. Termasuk istrinya juga mati di tangan dia. Jadi begitu sadis sekali saudara. Yang namanya Herodes ini. Jadi saudara-saudara kita bisa mengerti ketika kita lihat pribadi yang seperti ini. Kalau dibilang dia terkejut itu bukan terkejut. Biasa. Tapi ada satu rasa yang timbul dalam hatinya mulai terganggu. Mulai khawatir. Mulai cemas dia saudara. dia merasa saudara tidak aman lagi posisinya dia ini muncul seorang raja saudara nah tentu kalau sudah seperti ini dia tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang yang katakan mencelakakan saudara itu sebabnya saudara kalau kita perhatikan di sini kata terkejut ini ini konotasinya arahnya adalah negatif kenapa bisa seperti ini Saya mau bilang ini soalnya itu masalah persaingan. Bapak ibu, saudara sekalian mengerti ya apa yang maksud persaingan. Tersaingi, ada saingan yang baru sekarang. Dia mulai terganggu. Saudara, saya ingin coba saudara uh, renungkan kata ini. Saingan, merasa tersaingi gitu kan. Atau ada persaingan di dalamnya. Saudara-saudara, orang bilang. Tidak salah sih kalau ada persaingan-persaingan yang sehat. Oke, mungkin untuk hal-hal tertentu itu bisa kita katakan oke. Tapi, saudara, kita tahu kadangkala yang ada itu persaingan-persaingan yang tidak sehat. Supaya kita kelihatan yang berhasil, kita kelihatan yang lebih sukses. Banyak kali, saudara, kita menjatuhkan, menjelekan saudara, membuat hal-hal yang katakan tidak baik. terhadap saudara pesaing-pesaing kita itu. Saudara coba lihat dalam dunia bisnis. Saudara, saya dengar uh, saya nggak tahu benar enggaknya sih ya, tapi saya dengar nih saudara ada teman, saudara dulu dia bekerja di apa kayak provider lah gitu saudara. Jadi kan ada ini home, ada macam-macam lah begitu ada bisnet, mungkin ada uh, media force dan sebagainya gitu saudara. Saudara-saudara ini kan ada persaingan Lalu bagaimana caranya sudah? Dia bilang begini sudah. Kadang-kala -kadang mereka pasang kabel, saudara, jaringan baru. Itu jaringan lama punya provider lain. Mereka bisa potong gitu sudah, diputusin gitu. Sehingga kan para pelanggannya saudara komplain, wah ini kok putus ini kok ada gangguan. Dan itu seringkali dilakukan sehingga pelanggan-pelanggan yang meninggalkan provider itu karena merasa ini tidak baik nih provider yang ini karena sering gangguan. Saudara kita melihat itu semua latar belakangnya adalah persaingan. Jadi saudara ada banyak kali persaingan-persaingan yang seperti ini di dalam kehidupan kita saudara hari-hari. Nah, saudara kalau saja persaingan yang model seperti ini saudara sampai masuk katakan dalam gereja, dalam kaitannya dengan masalah Natal, saya pastikan Saudara, perayaan Natal kita tidak akan pernah mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita. Tapi sebaliknya justru akan membuat kita marah, kesal, kecewa, begitu, Saudara. Saudara, jadi mari coba renungkan ini. Saya mau ajak Saudara dengan jujur, coba periksa hati ini. Ada enggak roh persaingan itu? Ya, saya sebut dengan roh saja lebih enak gitu ya. Ada enggak Saudara roh persaingan itu dalam diri kita? saya harus tampil lebih baik, pakaian saya harus lebih baik. Ini momen yang selama ini katakan 2 3 tahun tidak ada perayaan Natal, sekarang ada perayaan Natal, maka saya harus tampil, harus lebih daripada yang lain. Adanya perasaan seperti itu, Saudara. Atau Saudara mungkin tampil sebagai apa? Corps leader atau sebagai pelayannya mungkin dalam acara itu atau Saudara pengisi acara. Dan kita Saudara sebegitu semangat Ya, semangat boleh gitu Saudara Tapi kalau semangat itu didasari karena persaingan yang tidak sehat, ini kan bahaya Saudara. Nah, Saudara-saudara, jadi mari coba Saudara kita renungkan ini. Kerinduan saya Saudara setiap kita Natal kali ini benar-benar mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi kita. Sudah 3 tahun kan, kurang lebih 3 tahunlah kita tidak merayakan Natal karena ada Covid-19. Dan kali ini kita bisa merayakan Natal. Jaga hati kita ini, saudara, supaya tetap tulus, supaya tetap lurus, begitu sudah. Tidak ada, saudara, dasar-dasar persaingan yang negatif, yang keliru itu. Saya pastikan sama saudara, kalau hati kita lurus, Natal kali ini akan benar-benar mendatangkan berkat, sukacita, dan damai buat kita. Yang kedua, kita lihat dari Herodes. Saudara, apa yang bisa kita lihat? Kalau kita baca, Saudara, dalam Matius pasal 2, setelah dia kaget, dibilang dia kumpulin tuh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat semua dikumpulin, dipanggil Saudara. Nah, setelah itu Saudara dikatakan begini, Saudara. Dia dengan diam-diam bertanya nih, dikumpulin para ahli Taurat itu. Saudara coba lihat ya. Saya bacanya di dalam ayat 4. dibilang maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Torat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Wah ditanya para imam, para ahli Torat ini. Ditanya dengan teliti begitu sudah. Ditanya dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudara? Ya mereka jawab menurut kitab suci kami Mesias itu dilahirkan di kota Bethlehem. mungkin lebih rinci lagi begitu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi setelah dia dengar itu semua? Saudara-saudara, setelah dia dengar itu semua, dia panggil tuh Saudara orang-orang majus itu. Nah, coba Saudara lihat ya. Kita lihat ayat-ayat berikutnya ayat 7. Dibilang begini kan, ayat 7, lalu dengan diam diam Herodes memanggil orang majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Saudara sudah coba lihat Herodes panggil orang majus ini setelah dia dapat informasi dari ahli Taurat dari imam-imam dipanggil orang ini dan ditanya saudara dengan teliti kira-kira seperti apa kalian bisa tahu kok ada raja orang Yahudi. Yang lahir itu, bagaimana kalian bisa mengerti mana bintangnya? Ditanya sedemikian rupa. Tapi yang menarik di sini kita lihat begini. Di sana ada kata diam-diam. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang menurut saya perlu kita pikirkan juga nih ya. Tadi Saudara di awal yang poin yang pertama, kita lihat di sana ada persaingan ya. Tapi yang kedua di sini kita lihat ada kata diam-diam. Nah, kata diam-diam ini kembali kita temui Saudara, ini kata yang bernuansanya negatif. Saudara, dalam kaitan Natal kita juga temui ada kata diam-diam yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf itu dibilang orang yang tulus hatinya, maka dia berencana untuk menceraikan Maria itu dengan Diam-diam, tidak mau mencemarkan. Tetapi, saudara lihat kata diam-diam yang digunakan dalam ayat ini untuk Herodes, saya melihat berbeda, saudara maknanya kata diam-diam yang digunakan oleh Herodes ini, ini menunjukkan saudara ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa bisa seperti itu? Dengan mudah kita bisa bilang karena hatinya nggak beres. Karena hatinya yang tidak beres, hatinya panas itu, saudara hatinya marah. Maka kita lihat ada tindakan-tindakan yang keliru. Ada tindakan-tindakan yang salah, sudah yang dia lakukan. Saudara-saudara, jadi yang kedua yang perlu benar-benar kita renungkan, kita perhatikan dalam hidup kita ini. Apakah hati kita ini sudah beres? Kalau belum, saya khawatir. Nanti ada gosip-gosip, saudara. ada diam-diam kita coba cari-cari salahnya begitu. Nah Bapak-Ibu, Saudara sekalian, saya ngomong dengan Panitia Natal, bahkan dengan jemaat di tempat saya melayani, saya bilang begini, yang namanya Panitia itu, itu kan bukan malaikat Jibrail, yang suci, yang sempurna, tanpa cacat, tanpa salah, bukan. Mereka juga punya kekurangan, mereka juga punya kelemahan, Mereka punya, saudara, hal-hal yang mungkin tidak dapat memuaskan kita sepenuhnya. Nah, ini, saudara, seringkali kadang-kadang kesalahan-kesalahan panitia, kekurangan-kekurangan yang ada menjadi bahan gosipan, menjadi bahan bisik-bisikan, saudara, di belakang. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini, saya mau pastikan orang-orang ini tidak akan dapat apa-apa di perayaan natal. Dia akan semakin senang kalau perayaan Natal itu gagal gitu. Sudara. Wah dia ngomong sana kemari. ya pantas saja begini dan begitu. Macam-macam bisa terjadi saudara. Saudara ini nggak boleh terjadi. Jadi dalam Natal tidak boleh ada omongan yang diam-diam, yang sembunyi-sembunyi. Tidak boleh ada gosip saudara di dalam Natal. Tidak boleh ada ngomongan-ngomongan di belakang saudara. Wah bicara begini dan begitu menjelekan satu dengan yang lain. Tapi biarlah hati ini, saudara, dengan tulus kita mau rayakan Natal ini. Kalaupun kita melihat ada kekurangan, ya kalau kita bisa tutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita, kenapa kita tidak lakukan hal itu? Kalaupun kita melihat, saudara, ada kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang nggak beres, dan kita bisa membereskannya, kenapa sih kita tidak lakukan Kenapa justru kita omongin, kita perlihatkan kepada orang-orang yang tidak tahu jadi tahu gitu. Kan ada sesuatu yang nggak beres tuh saudara. Nah jadi saudara-saudara mari kita belajar di sini. Mari kita mengerti yang Tuhan mau saudara kita punya hati yang bersih yang lurus. Sehingga perayaan ini menjadi sukacita damai buat kita semua. Jadi saudara-saudara hati-hati dengan roh Herodes ini. yang kadang saudara membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga orang yang tidak tahu jadi tahu dengan maksud untuk menjatuhkan, mengacaukan saudara. Ya. Oke, lalu yang ketiga kita lihat. Apa yang bisa kita pelajari saudara dari roh Herodes ini? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 8, ya. Matius pasal 2 ayat 8 bilang begini. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem Maksudnya menyuruh orang majus itu katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara-saudara, saya baca ayat ini wah luar biasa si Herodes ini sudah dia bilang sama orang-orang majus oke. Okay. kalian berangkat ke Bethlehem selidiki dengan seksama sudah tahu kata seksama ya teliti gitu selidiki dengan teliti di mana adanya alamat itu di jalan apa orang tuanya siapa kira kira bayi itu modelnya seperti apa gitu sudah apa namanya wajahnya seperti apa jadi diminta untuk benar benar diselidiki dengan teliti nah lalu kalimat berikutnya bilang begini Kalau kamu sudah ketemu dengan bayi itu, jangan lupa ya, kasih tahu sama aku. Mungkin kalau zaman sekarang WA kepada aku. Beritahu telepon aku, kasih tahu di mana bayi itu adanya. Di jalan apa, nomor berapa, orang tuanya siapa. Tolong kasih tahu, jangan sampai tidak. Kenapa dia minta begitu? Dia bilang begini supaya aku pun datang menyembah bayi itu. Parah sekali kan Saudara kalau kita lihat kata-kata ini dia bilang supaya aku datang menjumpai bayi itu untuk menyembahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Saudara pikirkan ini andai kata, ini andai kata ya, tidak ditulis dalam Alkitab begitu. Andai kata orang majus itu setelah dia ketemu dengan bayi itu, sebutlah kalau zaman sekarang ya, dia telepon sama Herodes. Tuhan Kami sudah ketemu nih dengan bayi ini. Benar bayi ini, bintang itu menuntun kami dan benar-benar berhenti di tempat di mana bayi itu ada. Bayinya wajahnya seperti ini, warna kulitnya, matanya. Orang tuanya itu namanya Yusuf dan Maria. Alamatnya di jalan ini, di Bethlehem bagian ini. Dijelaskan, andai kata seperti itu sudah. Herodes terima berita itu dan itu pasti benar, gitu kan? Kira-kira Saudara Apakah omongan yang dia bilang sama orang majus bilang, Supaya aku datang menyembah dia Akan dia lakukan Apakah saudara ketika dia dengar Tentang saudara bayi itu dimana adanya Lalu dia akan berangkat menuju ke tempat itu Kalau berangkat menurut saya pasti berangkat Tapi pertanyaannya apakah benar nanti ketika dia ketemu dengan bayi itu Lalu dia sujud menyembah bayi itu Sama seperti yang dilakukan oleh para majus Apakah benar saudara ketika dia bertemu dengan bayi itu Dia akan suruh pengawalnya itu keluarkan persembahan itu Berikan persembahkan kepada bayi itu Lalu dia berlutut dan sujud menyembah bayi itu Apakah seperti itu? Nah saudara-saudara menurut saya tidak Saya tidak yakin Herodes akan melakukan hal seperti itu kenapa saudara kita bisa baca saudara ayat-ayat berikutnya ayat 13 umpama. malaikat Tuhan bilang sama Yusuf supaya pergi mengungsi katakan ke Mesir tinggal di Mesir itu sampai beberapa waktu sampai kapan sampai Herodes itu mati kenapa? karena dibilang ayat 13 bagian akhir itu dibilang begini saudara karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia Jadi saudara kelihatannya saya yakin kalau orang majus memberitahu Herodes datang bukan untuk menyembah tapi untuk membunuhnya. Kalau begitu saudara kita bisa bilang begini. Herodes ini saudara perkataannya itu manis, baik, wah rohani sekali. Tapi rupanya saudara lain di mulut lain di hati. Di mulutnya kedengarannya manis, kedengarannya baik, kedengarannya rohani, tapi yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya adalah hal-hal yang busuk, hal-hal yang merusak, hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, inilah yang merusak Natal itu. Inilah saudara yang membuat Natal tidak lagi mendatangkan damai. Kenapa? Karena seringkali Mulut kita berbeda dengan hati kita Yang keluar dari mulut ini kedengarannya baik Tapi di hati sebetulnya penuh dengan segala hal-hal yang busuk dan menjijikan Sudara sekali lagi saya mau bilang Biarlah Natal ini jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Herodes Harusnya kita penuh dengan damai. Harusnya kita penuh dengan sukacita. Tapi Natal justru sebaliknya menghancurkan, mengecewakan, membuat kita kehilangan damai. Kenapa? Karena seringkali, saudara, kita ini cuma bisa ngomong. Bahkan omongan-omongan yang baik itu, saudara, tidak sesuai dengan hati kita. Penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kemunafikan. Penuh, saudara, dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Coba saya saudara. Saya bilang sama jemaat saya begini. Kan di tempat saya itu Saudara sudah ada perayaan Natal, ya perayaan Natal anak-anak Saudara. Saya bilang Saudara, kemarin datang tidak waktu perayaan Natal itu. Ada yang bilang, "Iya, datang, Pak." Ada yang enggak. Lalu saya tanya, "Menurut Saudara kira-kira acaranya bagus enggak ya? Baik enggak?" Saudara sebagian besar menjawab, Wah bagus, Pak. Begini begitu. begitu. Wah, pokoknya pujianlah bagus." Tapi di sisi yang lain saya dengar dari mulut yang sama saudara. Omongan-omongan yang tidak bagus gitu Jadi mana yang benar nih saudara? Saudara-saudara saya mau bilang sama saudara. Fakta kenyataan seperti ini. Inilah yang merusak Natal ini. Inilah yang menghilangkan damai. Inilah menghilangkan sukacita. yang justru menimbulkan kekacauan. Jadi saya mau bilang. Jangan biarkan roh Herodes itu saudara ada dalam diri kita. Mulut kita berkata A, sebetulnya hati kita tidak A. Mulut kita berkata manis, sebetulnya hati kita penuh dengan hal-hal yang pahit. Gak boleh ada sudah. Tapi biarlah di dalam Natal ini. Seperti Maria dia berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Yang menunjukkan adanya penerimaan dengan sukacita. Penerimaan dengan ketulusan tanpa keterpaksaan. Dia persembahkan seluruh hatinya, dia persembahkan seluruh kehidupannya. Dan kita tahu Saudara, Natal benar-benar menjadi berkat, menjadi sukacita bagi Maria dan Yusuf. Ini kerinduan saya, ini doa saya agar Saudara-saudara mendengarkan renungan ini. Mari benar-benar kita perhatikan hati kita. Jangan sampai Saudara momen Natal yang baru kita rayakan kembali setelah masa Covid itu justru kita kehilangan damai, kehilangan sukacita karena ada hati yang tidak beres, hati yang penuh dengan persaingan hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan hati yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan Saudara-saudara, tapi mari saya mau biarlah setiap kita sambut Natal ini dengan hati yang penuh syukur dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan Seperti para majus berkata, kami datang untuk menyembah dia. Bukan yang lain, tapi dialah yang kami sembah. Dialah yang pemeran utama di dalam Natal itu. Itu yang kami agungkan. Bukan soal seragam kami. Bukan soal penampilan kami. Tapi biarlah Yesus saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang sudah mengingatkan kami. Tuhan selidiki hati kami. Tuhan lihat hati kami. Roh kudus beritahukan, sadarkan setiap kami. Kalau ada roh-roh Herodes yang melekat dalam hati kami. Tuhan bersihkan hati kami. Kami tidak mau kehilangan sukacita Natal. Kami tidak mau kehilangan damai Natal itu. Biarlah darahmu Yesus membasuh, membersihkan kami. Sehingga perayaan Natal ini Tuhan benar-benar kami rasakan damai, kami rasakan sukacita, kami rasakan perkara-perkara yang luar biasa, berkat-berkat yang besar terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, amba berdoa menyerahkan setiap pendengar, jama mereka, baharui sucikan hati mereka, biarlah Natal kali ini benar-benar menjadi satu pengalaman rohani yang indah dalam setiap kehidupan umatmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada di antara pendengar yang sakit, dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus engkau dikuatkan. Engkau yang kehilangan pengharapan, dalam nama Yesus muncul pengharapan yang baru. Yang memberikan kekuatan, memberikan keteguhan bagimu. Terima kasih Bapak. Setiap umatmu yang mungkin ada dalam persoalan, pergumulan, pergumulan kehidupan. Entahkah itu rumah tangga, bisnis, pekerjaan, studi, apapun juga. Biarlah tangan kasihmu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Menolong membuka jalan. Memberikan ke jalan keluar dan kemenangan bagi umatmu. Terima kasih Bapak. Kesempatan saat ini kami juga berdoa. Untuk seluruh umatmu, gereja-gerejamu, hamba-hambamu yang akan merayakan Natal. Tuhan tuluskan hati mereka. Tuhan luruskan hati mereka. Biarlah benar-benar damai dan sukacita Natal mereka alami. Mereka terjaga, terlindungi dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Di dalam setiap perayaan Natal yang dilakukan oleh umatmu Tuhan. Dan biarlah dunia boleh melihat ada Yesus Juru Selamat yang lahir. Ada Yesus Juru Selamat yang hadir bagi kami semua. Untuk menyelamatkan kami Terima kasih Bapak Kami berdoa juga Tuhan Untuk petugas-petugas keamanan Kepolisian TNI Satpol PP Bahkan setiap ormas-ormas yang membantu Menjaga Biarlah Tuhan berikan kesehatian Berikan hikmat Untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Terima kasih Bapak Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikanmu Inilah doa kami Kami Inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.